0: Und bis gleich! Einen wunderschönen guten Morgen, Jens. Geht's dir gut?
1: Ja, einen guten Morgen. Ja, mir geht's auch gut.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum Podcast Abstarten. Heute bei mir zu Gast Jens Korte. Jens habe ich kennengelernt durch die wirtschafts -Senioren und sein Thema ist die Krabbe. Das Tier in Dithmarschen, was man kennen sollte und lieben mag. Und hier ist der Mann, der aus Itzow nach Dithmarschen gekommen ist, um sich um diese kleine, wunderbare Tier im Wasser zu kümmern. Der Krabbenkümmerer von Dithmarschen und Büsum. Herzlich willkommen Jens Korte.
1: Ja, guten Morgen. Hallo an die Welt da draußen und vielen Dank für die netten Worte.
0: Jetzt, ich habe ja gerade gesagt, du bist von Itzo nach Dithmarschen gekommen. Na, wie war der Umzug?
1: Der Umzug ganz konkret war natürlich stressig. das ist innerhalb von zwei Tagen über die Bühne gegangen. alles in den Sprinter rein, losfahren, alles aus dem Sprinter raus und bevor wir den Sprinter ausgeräumt haben, war gerade mal die Schlüsselübergabe, also das war alles sehr komprimiert. Gleichzeitig dazu natürlich die Themen, die sich über die, über die Arbeit ergeben. Ähm, insgesamt ähm, freue ich mich sehr, dass ich jetzt hier bin. Äh, der, der Umzug war ja auch mit Absicht, dass ich näher an mein Berufsfeld herangezogen bin. Näher an die Westküste, näher ans Meer, näher an die Krabbenfischer. Und ähm, ja, jetzt so nach sechs Monaten, glaube ich, komme ich langsam hier an. Und es ist ja keine neue Region für mich. Als Wirtschaftsförderer ähm, war ich auch schon vorher ja viel in Dithmarschen unterwegs. Die Wirtschaftsunion kenne ich ja auch schon. Seit ein paar Jahren und von daher bestand auch schon ein Netzwerk und ich fange jetzt nicht bei null an, sondern eigentlich mehr bei der Hälfte vielleicht.
0: Sehr cool, herzlich willkommen. Ja, danke. Ähm, ja, jetzt ähm, darf ich ja mal fragen, wie du zu deiner Krabbenliebe gekommen bist.
1: Ja, das Ganze hat ein paar Jahre Vorgeschichte, äh, nachdem sich das jetzt so ergeben hat. Ich bin ja eigentlich eine absolute Landratte, würde ich so sagen. Ich komme eigentlich aus Nordrhein-Westfalen. Das Einzige, was man da kennt, sind Stauseen, Baggerseen, vielleicht mal Flüsse, den Rhein. Ich komme aus dem Sauerland, da haben wir Baggerseen, die dann das Ruhrgebiet versorgen. Aber so so einen starken Wasseraustausch und Salzwasser, so wie hier an der Nordsee, das, äh, das kannte ich nicht. Wir sind früher mal, als ich Kind war, sind wir mal in Büsum gewesen, haben da Urlaub gemacht. Da war ich so vier Jahre alt circa. Und dann sind wir da in einem Restaurant gewesen und, äh, ich kriegte dann direkt von meinen Eltern erzählt, dass ich früher, ähm, dass wir da gesessen haben, alle Kinder wollten Pommes haben, Pizza haben und ich wollte ein Krambrötchen haben. Und ja, vielleicht war das ein Omen vor 20, nee, war, Moment, ich bin schon ein bisschen älter, vor über 30 Jahren. Ja, und dann hat sich das über meine, über meine berufliche Tätigkeit hier als Wirtschaftsförderer ergeben, dass ich da ein Projekt aufgetan habe, an dem ich selbst auch mitgewirkt habe an der Entwicklung. Ja, und dann fand ich das so spannend, dass ich gesagt habe, darauf bewerbe ich mich. Ja, und bin froh, dass es dann auch so gekommen ist.
0: Erzähl mal, was ist denn dieses Projekt gewesen, was dich dann hier hingezogen hat?
1: Also das Projekt, was mich konkret mit der Fischerei in Berührung gebracht hat, ist der Büsumer Hafen, ähm, den, den ich als Wirtschaftsförderer ähm, in der Vermarktung unterstütze. Es ist ja ein Landeshafen und das war ein dreijähriges Projekt. Die Gelder dafür kamen aus einem europäischen Topf für die Fischerei. Und ähm, in dem Rahmen war es einfach auch angezeigt, eng mit der Fischerei zusammenzuarbeiten, mit den Fischervereinen aus Büsum und Friedrichskog. Und weil Büsum einfach der größte Fischereihafen in Schleswig-Holstein an der Westküste ist, Spielt sich da nur noch das Kramm-Fischerei-Leben ab, da passiert am meisten und darüber kam es halt, dass ich so enge Kontakte dann zur Fischerei bekam, auch mitbekam, wo Problemlagen sind und dann auch an mich ganz konkret der Wunsch angetragen wurde, Jens, oder hilf uns da mal, wir wollen was auf den Weg bringen, wo können wir eine Finanzierung herbekommen und während dieses dreijährigen Projektes habe ich dann dieses, äh, diese, diesen Projektantrag ges gestellt, mitgestellt und initiiert. Und ähm, ja, das war quasi die Grundlage dafür, dass ich jetzt seit Februar dann als freier Mitarbeiter beim Landesfischereiverband als Kümmerer der Krammfischerei unterwegs bin.
0: Also Krammkümmerer, das ist ja ein Hammerwort. Was macht ein Krammkümmerer denn konkret?
1: <lacht> ja. ja. Immer fängt er an, der Kopf mitzudenken, was mache ich hier eigentlich?
0: Warum bin ich hier? <lacht> ja,
1: genau. Was <lacht> <lacht> stellt sich für blöde Fragen an?
0: Lieber Jens. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen.
1: <lacht> Nochmal von ganz vor. Ort, ja. Also,
0: ähm, Jens, unter deiner E-Mail-Adresse steht ja ein total tolles Icon mit dem Wort da. Nun, du kümmerst dich ja nicht nur um das Tier, sondern du kümmerst dich, auch, kümmerst dich auch um den Menschen drumherum. Was sind denn da deine Aufgaben als Krabbenkümmerer?
1: Ja, man kennt den Kümmererbegriff ja auch schon aus anderen Zusammenhängen, wo im Grunde auch mehr oder weniger so ein, so ein Mädchen für alles beschrieben wird. Und das ist eigentlich auch meine, meine Aufgabe im Rahmen dieser Tätigkeit. Es gibt eine Interessensvertretung der Fischerei insgesamt in Schleswig-Holstein, das ist der Landesfischereiverband Schleswig-Holstein, und darin gibt es eine Sparte, die sich für die Krabbenfischer äh, einsetzt. Und das sind Fischer, die ehrenamtlich ihre äh, Interessen gegenüber der Politik in Schleswig-Holstein kommunizieren. Und darunter sind zwei ähm, aktive Fischer hier äh, aus Büsum und aus Tönning. Und zusätzlich haben wir nochmal zwei Fischersfrauen, die sich dort auch einbringen. Und in meiner Tätigkeit unterstütze ich diesen Vorstand, wie er sich nennt. Das sind eben diese zwei, zwei Fischer, zwei Fischersfrauen, und mein Aufgabenspektrum ähm, ergibt sich daraus. Es ist recht breit angelegt. Es geht insbesondere um die interne Kommunikation. Das ist etwas, was vorher im Vergleich zu anderen Berufen, wo ich schon reinschnuppern konnte, so bislang überhaupt nicht äh, stattgefunden hat, dass man innerhalb der Struktur und auch in der Westküste insgesamt passieren ja viele Dinge. Es ist, es ist eine Küste von über 100 Kilometer Distanz. Ähm, was im Nordfriesland passiert, kann auch für Dithmarschen relevant sein. Und bislang war es einfach so, dass... Ergebnisse, die auch produziert wurden, beispielsweise vom Vorstand, Erfolge, die, die erzielt werden konnten, dass die nicht kommuniziert wurden. Und das ähm, hat natürlich dazu, dafür gesorgt, dass immer die Frage aufkam, ja, was macht ihr eigentlich, wofür brauchen wir euch? Und ein konkretes Ziel dieser Kümmerertätigkeit war innerhalb der Fischerei, und da haben wir 66 Betriebe aktuell, für die wir die Interessensvertretung machen in Schleswig-Holstein, den gegenüber zu kommunizieren, was sind die Themen, die anstehen, um welche Dinge kümmern wir uns, wen hatten wir zu Besuch, was sind die Erfolge, die wir erzielen. Und als allererstes habe ich dann angefangen, einen Infomail aufzubauen, sodass wir jetzt in unregelmäßigen, regelmäßigen Abständen unsere Fischer informieren mit Infomailen. Infomail. Ich habe gerade wieder eine vorbereitet, so als letzte Infomail, die jetzt heute oder morgen noch rausgeht. Das ist, das, ist, das ist unter anderem ein Thema.
0: Also bist du quasi Kommunikator. Du bist quasi das Bindeglied zwischen verschiedenen Ebenen und versuchst, den allen Raum zu geben, dass sie wissen, was der andere tut und was so passiert an der Küste.
1: Ja, das nimmt in der Tat nimmt das viel, viel Raum und Zeit in Anspruch. Als Verbandsmitarbeiter ist man ja ein Netzwerker, man ist im besten Falle die Spinne im Netz, die es schafft, die verschiedenen Stränge und Interessen, all das, was irgendwo passiert, was man mitbekommt, miteinander zu verknüpfen. Gleichzeitig bin ich aber auch ein Vorbereiter, und Organisator, weil es natürlich auch darum geht, wenn wir Besuche von Politikern haben und wir hatten einige dieses Jahr, zum Beispiel haben wir einen neuen Fischereiminister in Schleswig-Holstein, hatten wir zu Besuch, dann gilt es, solche Termine halt auch vorzubereiten, inhaltlich abzustimmen, inhaltlich vorzubereiten, dann die Durchführung, auch die Organisation, mal einen Fotografen mit dabei zu haben, der Fotos aufnimmt, um im Grunde dann wiederum auch aus dieser Veranstaltung daraus professionell auch Content zu entwickeln, wie man so Neudeutsch sagt, um das dann wiederum auch an anderer Stelle zu verwenden, um einen Flyer zu erstellen, um eine Homepage zu erstellen, um das in den Infomailer reinzugeben. Also letzten Endes zeichnet das ja heute professionelle Unternehmenskommunikation aus, dass man es schafft, aus dem, was man tut, wiederum neuen Content zu generieren und damit wiederum auch dann die Zukunft gestalten zu können.
0: Zukunft gestalten. Jetzt erzähl mal konkret vielleicht, was ist denn gerade so Phase bei den, Fischer, bei den, bei, bei den Fischerkuttern, nee, bei den Kutterfischern, bei den bei den Krabbenkuttern Fischern, was brennt denn gerade auf der Seele? Was ist gerade so aktuell oder was ist gerade Innovatives, Neues, was alle bewegt und was gerade so auf der Tagesordnung steht?
1: Die Liste ist in der Tat sehr, sehr lang. Es gibt wirklich ganz konkrete fischereispezifische Themen, die ich da benennen kann. Beispielsweise ist es so, dass die Fischereifahrzeuge ein System an Bord haben, ein VMS-System nennt sich das. Das sendet alle zwei Stunden eine eine Positionskennung, also Positions, äh, damit auch die das Bundesministerium weiß, wo sich der Fischer gerade rumtreibt und kann damit im Grunde auch so die fischereilichen Tätigkeiten überprüfen. So, und da ist für 2023 eine starke Preisanpassung. Äh, Preisanpassung kann man es fast schon nicht nennen. Ein preis starker Preisanstieg steht da an. von äh, Man kommt von 10 Euro auf 130 Euro monatlich wo wir jetzt für unsere Mitglieder halt schauen mussten, was gibt es für Alternativen, damit sie auf der einen Seite diese Pflicht erfüllen können, gleichzeitig aber auch Kosten sparen können oder zumindest mal diesen starken Kostenanstieg nicht mitmachen müssen. Das ist mehr so ein Tagesgeschäft. Gleichzeitig haben wir aber auch große Themen. Wir machen uns Gedanken über einen Kutter der Zukunft. Die Kutter, mit denen unsere Betriebe unterwegs sind, die sind im Durchschnittsalter sehr, sehr, sehr alt. Wir machen uns auch Gedanken, sind da in Gesprächen zu dem Thema der alternativen Krabbenwertschöpfung. Das ist ein Projekt, was in Niedersachsen läuft. Das hat auch großes Potenzial, auch für nächstes Jahr. Und wir, da liegen wirklich große Hoffnungen drauf, weil ein großer Punkt ist das Thema der Krabbenentschälung. Krabbenentschälung geht nur händisch und ist händisch besonders effizient. Deshalb findet das bislang aufgrund der hohen Arbeitsintensität, die da stattfindet, in Marokko statt. Und das ist natürlich ein sehr weiter Transportweg, der da zurückgelegt werden muss. Das ist grundsätzlich natürlich auch in Deutschland sehr bekannt, dass das passiert. Das hat eine negative Auswirkungen auf das Produkt. Und deshalb ist man dabei, einen Prototypen zu entwickeln in Niedersachsen, der maschinell entschälen kann. Maschinelle Entschälung gibt es schon, aber die ist bislang nicht konkurrenzfähig, also nicht preislich wettbewerbsfähig mit, dieser, mit einer Handentschälung. Und es besteht die Hoffnung, dass diese Ultraschallkrabbenentschälung, die dort jetzt in Niedersachsen getestet wird, dass das bahnbrechend wird und dass das sich effizienter darstellt als die Handentschälung. Und damit wäre es möglich, die Handentschälung oder die, die Entschälung insgesamt wieder in unsere Region zu holen. Weil der größte Teil der Wertschöpfung, der findet nicht hier statt. Wenn man schaut, was die Fischer dafür bekommen... Dieses Jahr war das im Durchschnitt, das hängt ein bisschen von der Größe ab, bei 6 Euro, 6,50 Euro pro Kilogramm. Wenn man jetzt hier in, in, in Aldi geht, dann zahlt man, dieses Jahr waren es eher 4,50 5 Euro, die man für 100 Gramm bezahlt. Kann man sich ausrechnen, dass man dabei 40, 50 Euro pro Kilogramm entpoolte Ware kommt. Wenn man das vergleicht mit dem Kilo für 5 Euro, 6 Euro, was hier quasi abgegeben wird, da ist dazwischen ganz viel, was woanders hängen bleibt. Und wenn es gelingen würde, eine Maschine zu haben, die man hier vor Ort oder auch in Deutschland überhaupt aufstellen würde, um ja, die Krabben zu poolen, dann würde mehr Wertschöpfung hier bleiben. Und das wäre ein großer Erfolg. So erstmal für, für, das, für das Produkt der Krabbe, weil es eben nicht so weit gereist ist, würde einen Punkt wirklich wegnehmen, der oft kritisiert wird. Und gleichzeitig würde einfach mehr Geld hier in unserer Region bleiben.
0: Wie ist momentan die Frankquote so? Haben wir gute, haben wir viel Krabben im Meer oder haben wir wenig Krabben im Meer?
1: Dieses Jahr war ein durchschnittliches Jahr. Die Krabben waren von der Zahl her waren die, waren, waren die Fischer in Ordnung, was die Fänge angeht. Sie hätten etwas größer sein können, aber es war wirklich es gab schon mal große Ausreise. 2018 war ein Mega-Jahr, weil es gab wenig Krabben. Deshalb war der Preis sehr hoch. Das war die, war für die Fischer sehr gut. 2019 war dafür ein Katastrophenjahr. So und 2022 liegt zwischen den Extremen. Also es war wirklich ein durchschnittliches Jahr.
0: Jetzt und so die Liebe zur Krabbe, ähm, wie ist das so? Äh, hast du das Gefühl, dass die neuen Trends der Neuzeit mit Vegan und Co. Ähm, der Krabbe irgendwas antun oder meinst du Krabbenliebe bleibt?
1: Krabbenliebe bleibt, definitiv. Also wir haben das in diesem Jahr gemerkt, äh, in verschiedenerlei Zusammenhängen, dass Krabbe ein sehr beliebtes. Produkt ist, weil viele Menschen damit Urlaub verbinden. Jeder, der an die Nordsee, also jeder ist übertrieben, aber viele, die an die Nordsee fahren, die wollen ihr Krabbenbrötchen essen, und auf jeden Fall ihr Fischbrötchen. Du hattest ja auch Stille und Pulle, glaube ich, auch schon zu Besuch, von daher, die sind ja auch auf diesem, auf diesem Trip aufgesessen und das, das läuft ja wirklich sehr, sehr gut. Es gibt sicherlich Menschen, die sich dagegen entscheiden, sich vielleicht vegan ernähren wollen. Aber letzten Endes macht das in der Menge noch nicht so viel aus, dass man das jetzt im Absatz merken würde.
0: Still und Prühe war noch nicht am Start. Die sind gerade an ihren Pizzaöfen dran, aber die werden nächstes Jahr am Start sein. Und wie gesagt, ich finde ja... Vegan und Co. schließen die einander nicht aus, das beweisen die auch, die haben ja auch ihre veganen Produkte im, im Sortiment. Nichtsdestotrotz, ich weiß, wenn man am Wagen steht und die Schlange sehr lang ist, dass einer der ersten leider gestrichenen Produkte das Krabbenbrötchen ist, weil das einfach übelst geil ist und schnell gegessen wird. Und ja, äh, Krabbenpoolen gehört irgendwie auch so zu einem Event äh, im Nordseeurlaub dazu. So äh, empfinde ich das auf jeden Fall. Sowas auch für bei uns. Ähm, du als Sauerländer, magst du denn Krabben gerne?
1: Ja, selbstverständlich. Das war auch eine der ersten Fragen, die mir gestellt wurden. War fast eine Einstellungskriterium, ob ich <lacht> Krabben gerne esse oder nicht. Ja, also sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Also einmal die Woche gibt es bei mir ein Krabbenbrötchen. Mega.
0: Hier, yeah, ähm... Krabbenschälmaschine in Niedersachsen und ähm, wie ist das, ich hatte, wir hatten ja auch, das erzähle ich auch so ein bisschen äh, aus, dem, aus dem Nähkästchen, wir hatten ja auch so Visionen erzählt, was du auch so vorhast ähm, für die Region, dass Schulklassen auf den Kutter gehören und überhaupt das Produkt kennenzulernen, ist da schon irgendwas geplant für nächstes Jahr?
1: Ja, auch das ist sehr spannend. Ich sprach es schon an, wir haben ja ein neues Ministerium. Vorher war das Thema Fischerei und Landwirtschaft ja alles in einem Ministerium zusammen mit dem Naturschutz. Seit dem Sommer haben wir jetzt ein, das MLEF, wie sich die Abkürzung nennt, zum Ministerium für Landwirtschaft und Fischerei. Und damit haben wir wiederum ein Ministerium jetzt am Start, das auch die Fischerei stärker auf dem Schirm hat. Und dort hat es Anfang Dezember schon eine Auftaktveranstaltung gegeben, um das Thema Verbraucherbildung in Schleswig-Holstein zu forcieren und da haben wir auch direkt die Hand gehoben, haben gesagt da wollen wir unbedingt dabei sein wir haben uns in einem Prozess in Vorbereitung auf den Besuch von dem Minister hier im Oktober haben wir ein Positionspapier aufgesetzt mit den, mit den Kernforderungen der Krammfischerei für die Zukunft es ist wirklich ein hervorragendes Papier geworden, es sieht professionell aus wenn ich mal ein bisschen Werbung machen darf hier und ähm, dieser Aspekt ähm, ist, steht an vierter Stelle, weil er natürlich eher etwas ist, was eine, was die Zukunftsperspektive legt und was die Grundlage für die Zukunft legt. Weil wenn wir jetzt anfangen, bei den jungen Menschen mit äh, Bildung anzufangen, sie aufzuklären zu den Fangweisen, zu, zum Thema gesunder lokale Ernährung, dann ist das ja etwas, was perspektivisch wirkt. Insofern hilft das den Betrieben nicht sofort. Aber die Fischerei muss dort äh, selbst aktiver werden. Gleichzeitig muss, müssen die Akteure aber auch Fischerei zusammen mit Landwirtschaft denken, weil da kriege ich schon Fragezeichen, warum man bei der lokalen Ernährung dann an, an, an die Landwirtschaft denkt, an den Kohl zum Beispiel, aber eben nicht an das Fischereiprodukt, was vielleicht auch was ein bisschen mit dem Ruf zu tun hat, den in, in manchen Bereichen dann halt vorherrscht, was die Krabbe so angeht. Aber da, glaube ich, ist der Weg nicht weit, um auch den Menschen klarzumachen, okay, das ist lokale Ernährung, das ist lokale Ernährung, lass uns das nochmal zusammenpacken und zusammen bespielen. Und ja, da freue ich mich sehr darauf, dass dieser Prozess im nächsten Jahr weitergeht. Und ähm, du sprachst das Thema Schüler auf die Kutter an. Es gibt in Niedersachsen ein ganz tolles Projekt, das sind äh, Fischlernorte, also Fischerlebnisgebiete. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Büsumer Hafen sich dafür auch sehr, sehr gut eignen würde, dass es materialdidaktisch aufgearbeitet wird, dass es Lehrern in die Hand gegeben wird, dass die ihre Schüler vorbereiten können auf so einen Besuch und dann nach Büsum kommen, sich die Kutter angucken und so einfach an das Fischerleben ja, oder zumindest, weil sie das Fischerleben halt kennenlernen können, auch wenn sie vielleicht nicht da herangeführt werden. Und ähm, ja, das nächste Jahr wird da wirklich spannend, wie das so ist. Ich mache den Job jetzt elf Monate, da legt man für vieles dann eine Grundlage und im nächsten Jahr will ich dann ernten.
0: Man erntet, was man sieht. Ich wünsche dir erstmal dafür eine ertragreiche Ernte, gute Früchte. Aber jetzt, wo wir über Schüler gesprochen haben und ähm, über die Krabbenfischerei. Wie ist es mit Nachwuchs? Habt ihr das Gefühl, dass da Leute sind, die nachkommen? Und falls die Möglichkeit oder das Interesse besteht, gibt es bei euch die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen?
1: Ja, es ist möglich, Praktika zu machen. Es ist auch so, dass es Nachwuchs gibt, allerdings nicht in der Menge, dass man den Bestand an Fischern, den man aktuell hat, damit halten könnte, wir hatten auch gerade in den letzten zwei drei Jahren mit Corona und auch in diesem Jahr mit den gestiegenen Treibstoffkosten auch sehr herausfordernde Zeiten auch für die Krabbenfischerei. Insofern ähm, müssen wir ordentlich die Werbetrommel rühren, um junge Fischer zu gewinnen für diesen Beruf. Gleichzeitig aber es ist es natürlich auch unsere Aufgabe, auch ähm, einfach ein Feld zu schaffen, wo man auch zukünftig auch Geld verdienen kann, ähm, damit man den Menschen dann auch guten Wissens, ähm, Gewissens empfehlen kann, diesen Job zu ergreifen und es gibt nach wie vor gerade auch aus den Fischerfamilien heraus junge Menschen, die diesen Beruf ergreifen. Jetzt gerade vorletzter Woche hat wieder ein, der erste Block ist geendet von den Fischern, die von den Azubi sozusagen, die im September angefangen haben. Da sind jetzt neun Stück mit dabei. Das waren mal 30. Das zeigt also. Der Fischereiberuf in Deutschland ist nicht so wahnsinnig gut angesehen, ist nicht so wahnsinnig beliebt und äh, wir versuchen halt auch die Politik und auch die Gesellschaft insgesamt dafür zu sensibilisieren, dass Fischerei auch ein Job mit Zukunft ist. Die ähm, Eigenversorgungsquote im Bereich Fisch liegt unter 10% in Deutschland. Ähm, gleichzeitig schauen wir aber sehr, sehr kritisch auch auf unsere deutsche Fischerei, ähm, während andere Aspekte vielleicht, die viel weiter weg passieren, ausgeblendet werden. Und wenn man eben hier Deutschland oder in der Nordsee mehr Fischerei hat, kann man eben auch günstig Einfluss nehmen auf das, was geschieht. Während wenn es irgendwo im Pazifik passiert, man ist so weit weg ist, dass man es nicht weiß und es den Konsumenten auch dann nicht wirklich berührt. Von daher ist eigentlich unser Ziel, die Einversorgungsquote zu stärken in Deutschland. Und das wiederum gibt auch der Gesellschaft und die Politik die Möglichkeit, da günstig auf diese Bedingungen einzuwirken, während das in anderen Ländern halt nicht der Fall ist.
0: Also wieder was für die Region tun, verbinden mit ganz viel Hingabe und ganz viel Liebe. Jens, wenn du so jetzt perspektivisch jetzt verschiedene Projekte hast, du jetzt ja berichtet in, im Podcast, ähm, so Träume und Wünsche, äh, welche Gestalte dürfen deine Früchte nächstes Jahr haben, welche Saat willst du nächstes Jahr rausschmeißen auf die Felder? Wenn wir gerade erzählt haben, dass wir Landwirtschaft und die Meere miteinander verbinden möchten, was hier in Dithmarschen ja eigentlich sozusagen kritisiert ist, was sind deine Wünsche und Träume fürs nächste Jahr?
1: Also ich wünsche mir, und das hat dieses Jahr eigentlich schon ganz gut angefangen, dass es noch besser gelingt, die vielen spannenden Anknüpfungspunkte und ich nenne es nennt man diese losen Enden noch besser miteinander zu verweben im Bereich des Tourismus, im Bereich der Verbraucherbildung, im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Bildung der Schüler, das sind einfach viel, viele spannende Sachen, die miteinander zusammen sehr, sehr viel Sinn machen. Und das ergibt dann einfach auch Mehrwert für, für die Region, Mehrwert für Schleswig-Holstein. Und da bin ich, glaube ich, auch hier in der Region so gut vernetzt, dass es mir gelingt hat, eben auch diese Menschen dann auch zusammenzubringen und da dann eben dann auch dieses Potenzial zu heben.
0: Mega. Jens, vielen lieben Dank für diesen spannenden Einblick. Ähm und ich freue mich äh, auf nächstes Jahr, wann ich deine Früchte sehe. Und äh, beim nächsten Krambrötchen werde ich an dich denken.
1: Ja, das freut mich. Vielen Dank für die Einladung und äh, ich wünsche dir viel Erfolg für den weiteren Podcast.
0: Vielen, Dank. Alles Liebe fürs neue Jahr.
1: Da wünsche ich dir auch. Danke. Ciao.
0: Ihr Lieben, das war die letzte Folge in diesem Jahr vom Podcast abstarten. Oh Mann, was für ein crazy Jahr. Also nach Corona und nach ganz vielen Dingen, die aufs Leben eingeprasselt haben, ähm, Ja, geht das Jahr dem Ende entgegen. Man hat ja so das Bedürfnis, auch zurückzuschauen und zu gucken, was alles in diesem Jahr passiert ist. Ich kann für meinen Teil sagen, ich habe Heiligabend in der Klinik verbracht und musste feststellen, dass ich vor einem Jahr auch in der Klinik war. Somit hatte ich so ein kleines Déjà-vu und stellte aber dann fest, dass im Endeffekt, nachdem ich mein Jahr zurückgeblickt habe, nach einem Jahr, dass es komplett anders gelaufen ist, als geplant war, wie dieses Sprüchlein so schön sagt, das Leben passiert, währenddessen man Pläne macht. Das soll nicht heißen, dass man keine Pläne machen soll, aber dass es meistens anders kommt, als man denkt. Ja, ich freue mich sehr, dass ich es gewagt habe, den Podcast abstarten ins Leben zu rufen mit dem ich ja ein ganz großes Projekt noch vorhabe. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass ich äh, mein Ziel schaffe, aufs rote Sofa bei das zu kommen, äh, mindestens in Schleswig-Holstein-Magazin zu schaffen. Ähm, da brauche ich natürlich euren Support. Deswegen äh, empfehlt diesen Podcast weiter, äh, erzählt es weiter. Wer Lust hat und davon Wind bekommt, in den Podcast reinzukommen äh, als ähm, mit Kommunikator, sagt mir bitte Bescheid, entweder auf Insta oder eben hier unten in den Shownotes äh, verlinke ich euch nochmal meinen Kontakt. Ich wünsche euch von Herzen Gesundheit und alles Gute und ein Tipp, äh, ich habe ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht äh, bei der lieben Sarah Desai und habe viel über mich selbst und über das Leben und so über ja Befindlichkeiten und Strategien des Lebens erfahren. Und unter anderem ist es so, bitte, bitte, bitte keine Vorsätze, die euch äh, irgendwie, ähm, ja, was aufzwingen beziehungsweise euch in Ketten legen. Ähm, versucht, wenn ihr Vorsätze zu justiert oder aussprecht, die für euch und ähm, zu formulieren. Also zum Beispiel nicht, äh, ich möchte bis X Zeitpunkt äh, 20 Kilo abnehmen, sondern viel mehr, ähm, ich habe Bock, mich ab nächstes Jahr gesünder und bewusster zu ernähren und mir Zeit fürs Essen zu nehmen. Oder ähm, ich muss mich mehr mit meinen Freunden treffen. Wäre doch viel geiler. Ich nehme mir Zeit, mit Menschen Zeit zu verbringen, die ich gerne um mich herum habe. Somit, ähm, genau, legt euch nicht so viele Pflichten auf. Versucht, es entspannt zu gestalten, euer Leben. Ähm, ja. Und ansonsten, was bleibt mir anderes zu sagen, als geht raus an die frische Luft, genießt eure Heimat und passt auf euch auf. Rutscht gut rüber ins nächste Jahr. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr auf euch. Liebste Grüße, eure Kalkhake. Bis später, Raketi.